0: スト
1: 発信型ニュースプロジェクト「オギチキ」「セッション」「オギチキ」「セッション
2: 」「セッション」「セッ
0: ション」「セッション」「セッ
3: ション」「セッション」「1> 1年ぶりのの米中中首脳会談減速リスクが高まるる国経済はどうなるのかアメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席は日本時間の16日アメリカ西海岸のサンフランシスコ近郊で1年ぶりに首脳会談を行い不測の事態による衝突を避けるため運動士の対話を再開することで合意しました六年ぶりにアメリカを訪問した習主席サンフランシスコでは APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議に出席し各国と経済問題についても議論する見通しです一方中国国内では今大手不動産会社が巨額の赤字を抱え経営危機に陥るなど国内経済の悪化が浮き彫りとなっていますまた中国経済の牽引役としての役割を期待されていた李克強元首相が死去そのような中今月7日 IMF 国際通貨基金は中国の GDP 成長率予測を改定し2023年は 5.4% としています中国経済はそこまで力強い成長が本当にあるのか、今夜は米中首脳会談が行われた中、中国経済の行方について、専門家を交えて考えていきます。では本日のゲストをご紹介しましまょうリモートでご出演いただきます神戸大学大学院経済学研究科教授の梶谷海さんですどうぞよろしくお願いいたします
4: よろしくお願いいたします
3: そしてもう一方東京大学大学院総合文化研究科教授のあことも子さんですどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますあこさん今あの音声オンになってますかどうですか
2: オンになっていると思うんですけども、今、やました。はい、はい、大丈夫です
1: 。はい、聞こえました。はい、ありがとうございます。は
3: いはい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、さて、
1: 1年ぶりの米中首脳会談ということになっております。梶谷さん、今回の会談の中身、そして梶谷さんの評価はいかがでしょうか
4: 。そうですね。まあ、正直なところ、私はまあ、経済が専門ですので、あの今回の首脳会談は、ええー、まあ、やはり安全保障ですね。で、あの、長らく首脳会談が、まあ、ま、えー、行われていませんでしたので、とにかく会話、対話を開始をして、で、あと、その、えー、軍の司令官がですね、意見交換するとか、まあ、そういった、その、リスクをこう防ぐといったところが中心になったという、ま、印象なんですが、うん、あの、まあ、経済の方に関しては、ま、それほど、あのー、まあ、時間も限られていますので、あの、突っ込んだ話がなされた、わけではありませんので、まあ、あの、まあ、経済の専門家としては、あの、対話がまあ、開始されたので、これから。いろいろ、あの、協、え、議、ー、始まっていくのかなというふうに感じており
1: ます。うんまあ、まずはリスク、まあ、最悪の時期を、危機を避けるということが重要だということです。あこ、うん、さん、こちらについて、今回の会談についての評価やポイントはいかがでしょうか。あ
2: 、はい、そうですね、やはり、あの、まずは、あの、軍の交流を。あの、まあ、再開するということだと思うんですね。はい、まあ台湾の有事に関連して、まあ、何か暴発的なことが起こったりした場合に、しっかりこう、電話など、あの、様々な手段ですね、連絡を取り合って、を考えると、まあ、今、あの中東でもウクライナでも戦争が起こっていて、まあ、アメリカとしても、そのまた火害をこう増やしたくないっていうこともあるでしょうし、中国としてもですね、まあ、国内の経済がかなり不安定な中で、えーまあ、あの今、まああの、経済的にもこう駆け引きをするところでしょうけれども、まあ、軍事的な面でもですね、米中歩み寄って考える、まああのいい機会だと捉えてるるんだとと思います
1: うんなるほどとりわけ例えばその中国側からの要求の1つには、まあ、半導体などの輸出規制について緩和してほしいというようなことがありました。蟹谷さん、こういったまあ経済的論点多少なりとは含まれてはいるわけですがこちらについてはいかがでしょうか。
4: そうですね。まあ、半導体に関しましては、あの、特にまあバイデン政権になってから非常にこう制裁がまあ具体的かつですね、非常にこう厳しいものになってきたというものがあります。まあ、米中間のこう経済問題というのはトランプ政権の時から始まっていたわけですが、まあ当初はこう関税をですね、こう非常にこう釣り上げていって、で、えー、まあようやくあのー、まあコロナ禍が始まる前にですね、あのー、まあ、関税をこう上げていくのはこうやめようという合意がなされたんですが、まあその後またコロナであのいろいろ協議が止まってしまってですね、うん、え、こう貿易などに関する、まああの、重化をですね、そこ進めていくところまで話が進んでなかったえというところがあると思います。うん、で、まあ半導体に関しては、あの、まあ中国側とすれば、例えば、その、半導体を、あの、先端のものを売ってもらえないというだけではなくて、それを、こう、国内でこう作るためのですね、こう、機器に,に関しても、えー、輸出のこう規制がかかっているということで、まあ、非常に、こう、厳しい状況にあるので、まあ、なんとか緩和してほしいというところだとは思うんですが、まあ、アメリカ側もそこはなかなか譲れないというところだと思います
1: 。なるほど。そうした中で、この中国経済について、今日は取り扱っていきたいと思いますが、まず中国経済、ずっとまあ高い成長率を見せていたものの6、6% より下回ったタイミングなどでおいて、ちょっと鈍化、鈍くなっているのではないかというような焦りと指摘というものが続いていました、まず、ニタニさんに伺いたいと思うんですが、この中国経済の成長率というのは、ここしばらくどのような仕方で推移をしているのか、例えばあの2000年以降とか、2010年以降とか、何かを起点にしながら、どんな変化があるのか教えていただけますか。
4: えっとそうですね。あの、まず、まあ、ここ数年の動きということで、ええー、はですね、やはり、こう、コロナ禍の後、まあ、一気に、こう、落ち込むわけですね。はい。で、ええー、ところが、まあ、ある程度、非常に、ええー、こう、ロックダウンを、こう、繰り返して、ええー、ま、経済に関してはですね、ある程度、ええー、21年ぐらいまでは回復をしてきたわけですが、1921年ぐらいにはですね、今度は、あの、不動産価格上がりすぎたということで、非常にこう厳しい規制を、えー、え敷きます。まあ、それによって、こう、不動産のこう、低迷が、ああ、どんどんこう、えー、えじわじわと始まっていくと。で、さらに、昨年ですね、2022年のこう段階では、え上海で、えー、えまあ、オミクロン株がですね、非常にこう、えー、流行したということで、まあ、厳しいロックダウンを、ま、長期間はかったって行うと。はい、ま、上海は経済の中心地ですから、それが非常に大きな低迷となったということです。で、ようやくですね、あの、昨年の年末になり、えー、そのゼロコロナ政策っていうのは、ま、解除されたんですが、で、まあ、それで、こう、経済が上向くかなというふうに、ま、みんな思っていたんですけども、はい、まあ、あのー、ゼロコロナ政策が非常にこう長かったことによって、まあ、消費であるとか投資のマインドがまあ非常にこう冷え込んで、予想以上にこう冷え込んでいた、えー、わけですね。で今年の前半というのは非常にこう不況、えー、不動産があの低下するだけではなくて、えー、消費も全然伸びない。といいう状況だったと思いますうでようやくです、ね、あの7月、8月ぐらいからまあ若干上向いてきたかなというところ、まあ、だけどもまだ力強さには欠けているというところだと思い
1: ますうんなるほど、この消費や投資の冷え込みというのは、まあ、例えばその雇用があの下がったことによって、消費する具体的なも体力がない状況になったのか、それともステイホームが長引いたことによって、消費の欲求そのものが下がっていったのか、はい、この点はどうなんでしょうか。
4: えー、そうですね。欲求そのものが下がってるっていうのは、えー、ふうには思わないんですが、うん、まあ、若年層に関しては、失業率が非常に高い。で、まあ、将来に不安が拭えないっていう点は大きいかと思います。あともう一つはですね、あの、先ほど言いましたように、えー、不動産市場が非常にこう冷え込んでいますので、まあ、いわゆるこう資産価格が、あまあ落ち込んだこと、あ,あるいはこう将来上がらないんじゃないかっていうふうなこう不安によって、えー、その、まあ,あの、マンション価格、あの資産の価格が上がっていればですね、あの、え、どんどん消費も増やそうというふうな強気になっていくんですけども、逆のことが起きているということがあると思いますうん、
1: うん。なるほど。いろんなブレーキがかかっているということですが、コロナ前までの、例えば中期的なそのスパンで言うと、中国経済の成長率であるとか、そのあり方はどうなってきたんでしょうか
4: 。中期的なスパンで言いますと、えー、ちょうどですね、まあ、習近平政権が始まった2014年、3年とか4年ぐらいから、えー、まあ、あの、新状態ですね、ニューノーマルっていう風な言い方がなされるようになり、うん、えー、まあ、むやみにですね、10% を超えるような成長を、まあ、目指すというか、まあ、あのー、もう目指して無理なので、えー、まあ、成長率はこう、落ち込ん、あの、若干、こう、低くなるんだけれども、まあ、より、こう、質の高い、まあ、イノベーションであるとかですね、はい、あるいは、まあ、海外へのご投資とか、まあ、そういったものに、こう、比重が移ってきているというところだと
1: 思います。うん、なるほど。この経済成長率が 10% を切る、あるいは 6% を切るというタイミングごとに、まあ、中国経済の失速というのが繰り返し指摘されてました。これは中国の、まあ、世論形成にも影響を与えたりするのか、この点はどうでしょうか
4: えっと、うん、世論形成に関しては、あの、成長率がですね、直接、えー、なんていうか、あの、市民が、まあ、政権を批判するとか、まあ、あの、地に出すかどうかともかくですね、あの、不満を持つとかっていうことには繋がらないと思います。うん、まあやはり、ただですね、やはり、重要なのは、不動産、えー、ですね。で、これは、あの、まあ、人々にとって、あのー、例えばまあ住宅を持っているということはあの老後の生活の保障にもなってきますので、はい、まあこれが、えーまあ、今まで上がると思っていてで安心して買っていたのに、まあ、それがもう上がらないあるいは下がるということになると、まあ、これは非常にに大きなな不安になっ
1: てい肝心の不動産価格なぜな,なんですがどうしてその不安定さ、低迷というものが続いているのかこちらはいかがでしょうか。
4: えっと、これは、あの、先ほども言いましたように、あの、2021年ですね、えまあコロナ禍の後、まあ一時的にこう、経済が回復して、不動産価格も、住宅価格も非常にこう、上がるんですが、まあ逆にですね、あの、上がりすぎたら、まあ庶民が住めないじゃないか、みたいな話になって、まあ特にあの、え習近平主席はですね、あの、非常に、なんていうか、えーまあ、住宅はあ住むものって,あって、投、ま、機、あのためではないということを、まあ、金がね言っているので、これはけしからんということになってですね。で特に不動産会社があ、まあ、いっぱいその銀行からローンをこう借りて投資をこうしていることが、まあえー、価格の高騰を招いているということで、えーまあ、不安定なあの経営の状態の良くない不動産に関してはもう、えー、お金を、えー、貸すことはできないというふうな、うん、まあかなり厳しいですね、を、うん、行いました。で、それが、まあ、結局効きすぎて、えー、ですね、うん、あの一気にあの不,動、えーまあ、不動産の投資がまあ落ち込み、で、うん、あるいは、まあ、あの消費者の方もですね、<あ>買い控えが起きるというような
1: ことが起こったと、はいうん。なるほどこうしたそのコロナ前からそのコロナ禍での,その政権としてのまあ経済政策あるいは住宅政策などがいろいろな今の影響を与えているという話がありましたあこさん、こういった住宅政策の変化というのはあの中国の市民などにはどういった影響を与えていると見て取れますか
2: 、はいえー、そうですね、あのまあ、もちろんあの住宅が必要な人たちはいるわけですけれども。あのまあ、ですからあのまあ、買いやすくなる方がいいというのはあると思うんですけども、まあ、今やっぱり、あのー、結婚観とかあるあ、あるいはその家族、まあ、子供をどうするかとかですね、うそういう価値観が多様化してきていますし、あのーまあ、経済的にちょっとこうあの下向き加減な時にですね、なかなか積極的に子供を増やそうっていうような思いにもならないところもあると思いますので、やっぱり中国の伝統的な考え方で結婚するときはまあ家をまあ用意する、まあ、子供のために家を用意するというようなところの需要が少しこう減っていくのかなというふうな感じはしますね
1: うんその中国でもライフスタイルの変化などが、まあ、例えば住宅需要などの変化にもあのだんだん効いてきているということになるんでしょうか。
2: そうですね私もあの昨日もおとといかな、東大で、えー、セミナーをやったときに、まああの、中国の人たちと、まあ、家族のあり方について話をしていたんですね。やはり、あのまあ、今、本当にあの LGBT の人たちも表現するようになりましたし、あのまあ、結婚しないという考えの人たちも少なくなくなってきましたからね。あのまあ、少し上の世代、そのセミナーに実は、スピーカーの,あの親御さんも来てらしたんですけれども、まあ、親御さんも聞いてらして、ですねあの、まあ、理解できないとおっしゃってたので、やっぱり、時代によって、かなりあの考え方も違ってきてるんだなって、のじましたね
1: 。う世代格差住宅をめぐる世代格差だけでもこう一言ではないというか
3: 親が子どもさんたちの結婚で用意する住宅をっていうのを聞いて、うん、今すごい驚きましたお子さんのお話で,、う
1: ん、でもそれを変える体力がないとなかなか難しいということにもなりますよねその子ども間子育て間に関わる点でいうと中国で言えば一人っ子政策というのがとても有名で注目をされました、ね、あの梶谷さんこの一人っ子政策からその後修正されどういったあの家族政策というのが中国では行われてきたんでしょうかそうですね、あ今、の咳をされているので、はい、あの水をゆっくり飲んでください
4: 数年前にです、ね、あの一人っ子政策はまあ廃止をされまして、うん、2>, まあ2人までであれば、自由に埋めるということで、うん、えただ、3人目以上ということになると、まだ制限がかかっている状態ですね。うんでえー、ただ、あのーまあ実はですね、えーまあ、2人目が産めるからといって、あのまあ、先,先ほどの小阿古さんの話もありましたけれども、まあ、若い人たちが、えーえー、どんどんその子供をこう産んでいくと、まあ、あるいはこう早めにこう結婚してですね子供をまあ産むようなこう状況にあるかというと、えー、決してそんなことはなくて。まあ非常に、こう、化も進んでいますし、あるいは、こう、あの、女性のですね、生き方のこう多様性みたいなものも強まっているので、えー、一人っ子政策がまあまあ廃止されたから、あの、子供の数がこう増えるという状況では決してないということだと思
1: います。うん、なるほど。中国でもこれ、晩婚化、あるいは未婚化、あるいは非婚化など、あるいは出産しないなど、そうしたような人も増えてるんですか
4: えっと、そうですね。あの、かなり増えていますし、あと、まあ、よく有名なのは、あの、先日ですね、11月11日というのは、まあ、あの、<笑>えー、e コマ m m のですね、こう、セールで、あのー、まあ、非常にこう、盛り上がりなんですが、まあ、これは独身の日と言われていて、はい、まあ、もともと、こう、あの、1が4つ並んでいるのでですね、えー、まあ、お一人様、えー、が多いということの、まあ、一つのこう象徴にもなっていてですね、まあ、お一人様であっても、うん、まあ、あえー、せめてですね、いろんな、あ、解体物の効果を買って楽しもうっていうところから、まあ、始まっているということなんですが、まあ、背景にはやはり、うん、そういったなかなか、あの、配慮をですね、見つけようとしてもなかなか、あの、見つからない、あるいは、まあ、ま、あの自分のライフスタイルがこうあるので、まあ、そんなに早く結婚した
1: くはないというふうな、若い人たちは多いと思います。うん確かにソロ消費とか、はい、ご褒美消費っていうのは、アメリカでも日本でも一つ普及していますけれども、うん、それが中国でもということなんですね。あこさんあ、改めて確認なんですけど、この一人っ子政策が導入されたのはなぜなのかということと、それがなぜ修正されたのか、この点はいかがでしょうか
2: 。はい。そうですね一人っ子政策が導入されたのはやはり子どもが多くなるとその家計が大変だと教育費も食費もかかるわけですね農村なんかでは男の子が生まれるまで産み続けるような家庭も少なくなかったわけですねそしてそういった女の子でも男の子でも同じように尊重すべきだということそれとあとまあ優生思想みたいなものも少し出てきたと思うんですけれども、たくさん、うん、あの、産むんじゃなく、まあ少なく産んでいい子を育てようみたいなですね。まあそういった考えも出てきてですね。まあ、あの、経済発展を加速するために、人口を、まあ一定程度絞っていくというような考え方だったと思います。うん、ただ、えっと、農村とか、少数民族地域では、あの、二人とか三人とか、あの、認めていたところもありますし、まあそういうふうに、あの、制限をするとです、ね、アンダーグラウンドであの、まあ、性別をこう調べてです、ねあの、男の子はどうしても欲しいというときは、女の子だと、まあ、中絶をしてしまう人が増えたりとかです、ね、そういった社会問題も出てきたんですね、それで、まあ、あの男の子が多いあの地域はです、ね、お嫁さんがなかなか見つからない、うん、ああの誘拐が起こってしまったりってあの、連れてくるとかですね。<笑>まあ男の子は欲しいから男の子は誘拐されるってこともありますし、まあ、そういうあの、まあ、やはりあの中国のまあ多くの人たちにとって、だいぶ変わりつつあるんですけれども、子どもというのはその家のまあ財産のようなあの感じで,ですね捉えてるあの部分もあったかと思います
1: うんなるほど、こうしたその政策的なその介入や、それからまあジェンダーに対する意識というのは、阿くさんあの、中国の人口ピラミッドにどんな影響を与えたんでしょうか。
2: はい。で、あの、そうですね。そういう、あの、まあ、男の子が、あの、欲しいという、まあ、あの、伝統的な考えを持つ人たちが、あの、まあ、少なくなかったっていうことで、まあ、あの、男の子が増えたっていうのと、あとは、あの、高齢化がどんどん進んだわけですよね。うん、まあ、一人子政策をした後ですね。うん、一人子と、まあ、高齢化が進んで、あの、まあ、ピラミッドをあの、もうその、そういった高齢化、少子高齢化の特徴を持つ形にどんどんなっていったと、あの、それがやはり、あの、経済成長にも非常に大きな影響を与えているということはあると思いますね。あの、もう一人、あの、最後の世代っていうね、言葉が流行語になりましたけれども、あの、コロナの時にですね、あの、防護服を着た人が、あの、まあ、連れて行こうと、あの、隔離施設に連れて行こうとした時に、それに抵抗している人が、あの、あなた抵抗したら次の世代にも影響ありますよと、ちゃんとあの従いなさいというふうに強く言った防護服の人に対して、いや、私の次の世代はありません。私が最後の世代ですって言った言葉が流行語になったんですけれども、っていうような、あの、人たちも増えてきてるんだと思いますね。
1: なるほど。それだけのそのリアリティがあるという状況の中で、今の経済成長率というのは下がっているということが言われています。で、そういうような状況になると、一人当たりの所得というのも当然ながら頭打ちになっていく。あるいは一人当たり GDP、それぞれの,、まああの所得などの状況も含めて、あの経済成長などは見なくてはいけないと思うんですが、カイチャンさん、あの中国経済をこれまで牽引してきた産業などはどういったことがあったのかということと、あの現在の中国政府の政策、経済政策はどうなっているのか、こちらはいかがでしょうか
4: えっとそうですね、あのよくやるのが、まあ、先ほどからお話が出ています、あの不動産産業が、えー、っとこれはまあ不動産を、住宅を販売するというだけではなくて、あの建設に関するこう資材であるとか、えー、まあ、インフラのこう建設であるとか、まあ、ね、ざまなものをこう合計すると、GDP の3分の1ぐらいになるのではないかというようなことが、まあ、言われておりまして、うんえー、まあ、そういう意味ではですね、話し上に、あの、大きな、えー、不動産関連の産業というのが、まあ、引してきたということは言えると思います。うんうん、で、えー、まあ、それに対して、まあ、
1: はい、ちょっと今音声があの乱れてしまいましたが、梶谷さん聞こえますか？あ、カジさんとアコさんが同時に、アコさんは動いている、アコさんは、ね、今ズームで対応してるんですけど、<笑>すみません、アコさんも動いてないって言って失礼しました。ちょっと梶谷さんのあの通信が不安定なので、またのちょうどうです、ね、はい<え>チャレンジしてみたいと思います。はい、あのアコさんこの中国経済の経済政策その推移についてアコさんはどう見てますか
2: ？そうですね、あのー、あの一人子政策。からまあ、今人口が減ってきてからの推移ですね。うん、うん、そうですね。あのまあ、やはりあの先ほどもあのご紹介したように、1人まあ、最後の世代って若者が言うようなあの。まあ、そういう子供を産まない。あの選択をする人たちが増えてきたとあのいうようなあのことはですね。まあ、国の成長にとっては大きな問題だと思うんですね。うんで人口が増えない、そしてまあ年金基金とかそういったところにも高齢化の影響が及んでですね、それでまあ資金が足りなくなっていくっていうようなこともありますし、あの、まあ需要もですね、あの、その住宅の需要とか、まあそういったものも、あの、弱くなっていくと思うんですね。ですから。あの全体的にそれを何とかしていきたいということはあるでしょうけれども、さすがにあの女性にとってもですね、今まで一人しかダメだと言われていたのに、二人、三人産みなさいと無理やり言われてもですね、そこれはちょっとやっぱりあのまあ個人の選択なのに、どうして国から押し付けられるまあそういうあの反発心を持つような人たちも増えてます、うん。やはり年代によってです、ね、あの若い人たちの考え方あの、かなり変わってきていますので、そう簡単にはあの人口、増えていかないと思いますねうん
1: なるほどまたあの人口の点でいうと、例えばその外国からの労働者であるとか、あるいは国内でのまあ産業移転、あるいはあの人口移動、つまりそのより都市部などに集中することによって、経済が加速化することなど、これは日本でも起きていたことではありますけれども、こうした経済の転換というのは、中国ではどうなんでしょうか。
2: すいませんあもう一回お願いします、あ<の>あ
1: 日本でもね、ここその人口移動とか、<あ>外国人の方が来られるとか、<あ>産業が変化するなどによって、まあ、経済成長の中身が変わったところはありますが、はい、中国ではいか,がですか
2: そうですね、やはりあの中国もあの今、まああの、例えばです、ね、あの失業率が増えてあの高くなっているというのはです、ね、もちろんあの、全体で見ると、あのそんなに。変化なくても、まあ、若年層の失業率が上がっているんですね。うん、ですから、あのやはりその、まあ、大学を卒業してある程度高度なあのそういう知識を使ってです、ね、あの働きたいというようなニーズがあるそういった分野で、まあ、例えば AI を使ったりだとか、まあ、その人手がそこまでかからなくなってくるいろんなテクノロジーによってもうどんどんあの。人,人がです、ね、減らすことができるような状態になっていっているところもあると思うんですね。だから産業構造、うん、あの中国のもともとそういう労働集約型の,あの経済が、まあ、だいぶあのハイテクの方にあの移行していて、ですねそれはまあ世界的にそうだと思いますけれども、まあ、中国でもそういった変化の中であの産業構造、えー、経済の中身っていうのがだいぶ変わってきたんじゃないかうと
1: 思います。では、そうしたものが海外との関わりに与える影響などについて、この後伺っていきたいと思います
4: TBS
3: ラジオキーステーションに生放送でお送りしています、発信型ニュースプロジェクト、荻上チキセッション。今夜の特集は1年ぶりの米中首脳会談原則リスクが高まる中国経済はどうなるのか、えー、ゲストは神戸大学大学院経済学研究科教授の梶谷海さんそして東京大学大学院総合文化研究科教授のあこと智子さんをリモートでえーお迎えしておお話を伺っております今
1: 、のズームから電話に切り替えている作業ですので少しお待ちくださいはい。はいでは、リスナーの方からメールいただいております。え
3: そうですえー、ご紹介しますね。ラジオネーム、小野寺さん。ああ、どうもありがとうございます。新型コロナ禍に中国政府はゼロコロナ政策を行い、それが結果的に中国経済の回復が遅れる要因になってしまいましたが、あのパンデミックがなかったとしても中国経済の失速は遅かれ早かれ起きていたのでしょうかという質問を頂い,いております。は
1: い梶谷さんとは電話がつながっているということですね。梶谷さん聞こえますか。あ、はい、よろしくお願いします。いや、こちらこそ
3: よろしくお願いいたしま
1: す。さて、今の小野寺さんからの質問ですが、ではあのコロナがなければ経済成長率は続いていたのか、それとも失速は免れなかったのかこの点いかがでしょうか
4: 。え、そうですね。あの先ほどまあちょっとズームであの切れてしまった点ともあの関係するんですが、あの実はあのこの中以降まあゼロコロナ政策をこうずっとやっっって言って言、えー、そのコロナで落ち込んだこう成長率を盛り上げるために、えー、中国政府が行っていたあ政策っていうのは、まあ、実はあアベノミクスとも共通点があって、はい、あの金融はどんどん緩和するんですね、うん、で金利を下げて、あの銀行の貸し出しを増やすと、だけど、あの財政出動はあんまりしないと。うんということなんですねで、えー、その結果、まあ、どういうことが起こったかっていうと、あのーまあ、企業はあの一応資金繰りはあのそれでなんとかなるんですね、低金利でお金を貸してもらえるので、えー、だけども、あのーまあ、日本でも、えーまあ、コロナの後はです、ね、あの給付金があったりとか、あるいはまあ、ええー、まあ企業に対してですね雇用を守るための資金とかっていうのを配ったと思いますが、あの中国の場合、まあそういうことを一切せずにですね、割とこう自己責任にこう任せると、えー、いったところがあったと思います。まあなので、あのー、まあお金を借りてあの資金繰りはなんとかなるんだけれども、まあ人々にお金を配ってないので、まあなかなか消費が増えないわけですね。で、そうすると、えー、まあなかなかその企業の売り上げがこう増えないところに、まあ借金だ。やっぱり残ってきますから、はい、それが、えー、後になって非常に重荷になってきたっていうのが、あの現状だと思います。まあ、なので、えー、まあ、結局、その現在のこう状況っていうのは、まあ、あの。コロナ禍であるとか、マあ、ゼロコロナ政策に、まあ、非常に大きな。あのーまあ、原因があることは間違いないんですが、やっぱりそこからのこう回復ですね、えー、するためのこう経済政策が、まあ、あまりにこう金融にこう偏って、あの財政が十分じゃなかったっていうところが大
1: きかったと思います。う財政政策のセンスのなさというのは、今に始まったわけではないというご指摘だと思うんですけど、どの不思議なのは、まあ、あの共産党がこう自己責任化して分配しないというのは、なかなかにこう理念的な矛盾も感じる一方で、財政政策そのものもこう絞る、でもかつてはそのインフラなど、建設などにも一定程度、公共投資はあったと思うんですが、この点の変化というのはどうなんでしょうか。
4: えっと、そうですね、まあ、直接なきっかけとしては、あのリーマン・ショックの後にですね、はい、比較的大々的な、まあ、金融と財政の政策を行ったんですけれども、2008年以降ということですか、まあはい、2008年ですね、はい、でただまあ,あの、それの後遺症みたいなことが。えー、例えば、えー、地方政府のこう債務が非常にこう大きくなるとか、うんまあ、あるいはこう不動産のバブルが起きるとかですね、でそういったことがもう非常にこう強調されて、もうあまりこう財政は、えー、その出さないほうがいいんじゃないか、まあ、健全にしておかないと、まあ、例えば今後です、ね、あの少子高齢化が進んで、えーまあ、年金に関する支出が膨らんでいったときに対応できないというような危機感が非常に強くなった、うん、ように思いま
1: すうんなるほど、この財政悪化説というのは、そのまあ、日本でも議論されますけれども、はい、中国でもやはり相当強い影響力を持つ言葉なんですか。
4: えとそうですね、あの特にまあ政府、まあ、官僚の中ではあの、財政赤字をできるだけ増やさないようにしようと、まあ、具体的には GDP の 3% 以上には増やしてはいけないとかですね
0: 、う
1: んえ
4: ー、そういったまあ縛りは非常に強いと思います
1: なるほど、その点についての梶谷さんの評価はいかがでしょうか。
4: えとあのー、私の評価は、ですねやはり、あのーえー、経済が成長している場合、えー、間はですねそういった、まあえー、その財政的に緊縮のこう政策を取っていても、まあ、それほど大きな問題出てこないんですがやはりこう成長率が鈍化してきますと、えーまあ、財政をこう。あのーえーその時期に応じてです、ね、こうきちんとこう財政支出をこう膨らませていかないと、うんえー、なかなか成長軌道にこう乗せていくのは難しいというふうに思いま
1: す。なるほどアクセルとブレーキ、そのタイミングというのが、中国経済の状況に合わせた仕方には、どうも習近平政権はなってなかったということでしょうか
4: えっとそうですね、あとまあもう一つ重要なのは、あの中央政府だけではなくて、ですねあの地方政府の財政支出というのも非常に重要なんですが、うん、え現在の状況というのは、中央政府がなかなかそのお金を脱し,ししぶりをして、ですねその分の付けが、えー、例えばこう景気対策であるとか、であるいはまあそ,のそれこそこうゼロコロナのときの、まあ、PCR 検査をこうひたすらこうやっていくといった時のですの、ね、負担が、あまあ、とにかく地方政府にこうしわ寄せがいってです、ねで、それが、あのーまあ、現在、非常にこう地方政府のこう財政状況を悪化させているということにつながっていると思いま
1: す。うんなるほどさて、改めて、アコ智子さんにも電話でつなぎ直しています。アコ、はい、さんよろしくお願いします
5: 。はい、よろしくお願いします
1: 。はい。アコさん、あの、中国社会における格差の問題というのは非常にこう、強力に指摘されるところがあるんですが、この中国経済の格差、現状はどうなっているのか、とりわけ若者のリアルというのはどうなっているのか、こちらいかがでしょうか
5: 。そうですね、あのー、まあ、えーまあ、中国、例えば、その、大学を出たか、大学院を出ているか、まあ、それから都市に住んでいるか、農村に住んでいるか、っていうことで、かなり、あの、差が出てしまうんですね。うん、まあ、その、あの、社会保障とか医療保険とかですね、教育を受ける権利なども地域によって、やはり、あの、まあ、財政力が豊かな地域と、そうでないところでは、あの、受けられる、そのサービスが、内容も質も異なりますし、はい、えそしてあの、まあ、家庭環境があのいい子供たちはですね、まあ、その塾に行ったりとか、そのまあ、いい学校に行くための支援も得られるわけですね。まあ、それはどこの国でも同じだとは思うんですけれども、うん、まあ中国の場合、一人っ子政策をずっと長くしてきましたので、はい、その一人の子供にかなりあの費やすという、まあ、あのそういったあの文化もまあ育ってきてきで,、ね、で、その子どもたちへの負担というものが重くなっていくと、まあ、あの、それでうまくね、成功した人はいいんですけれども、成功しないとですね、その学歴を見られるというか、そういうところで、あの差がついてしまって、所得の差などもですね非常に大きくなってしまうというところはあります
1: ね、うんうん、なるほど、またあのその個人のまあ社会関係がどういった状況にあるのか、つまり例えば親の仕事や親の収入だけではなくて、例えば親戚とか、あるいはその祖父母とか、そうした人たちからどれぐらいのまあ支援を受けられるのかなどが、むしろより格差が広がってしまいやすいの状況に、一人っ子政策になってしまったということですか
5: そ。そうなんですよだからその例えばまあどこのののねあのあの社会でも国でも似たような状況あるんですけど中国の場合あの先ほどもご紹介したようにあの、まあ、そういう結婚するときにあの親が。えー、家を<笑>、まあ、用意すると、まあ、親がというか、自分が、もし用意できればいいんですけれども、はいはい、大体そんな若い時に、うん、あの、貯金がたくさんあるわけでもないですから、やはりその家庭環境がいい人が、まあ、有利になるわけですね。うん、ずっとあの、結婚相手も、まあ、あの、車を持っているかとか、家を持っているかっていうので、優先的に、まあそのい,い条件を得られるかっていうのが変わってくるわけです
0: ね
5: 。<笑>それ、まあ、そういうちょっと極端なところ、まあ、みんながみんなそうではないですけれども、やはりその中国特有のそういったあの状況もあるし、まあ、一人っ子政策がそういう状況をよりまああの強化してしまったところがあって
0: 、まあ
5: それを何とか修正しようとしてますけれども、そのやり方も結構あの、まあちょっと荒っぽいというか、ですね,、まあ、ね塾をまあ全部こう廃止しようというふうに言ったりとか、一、はい、人だったのに二人三人産みなさいというふうに、ちょっと国が結構、政策を翻弄しているようなところもあって、ですね若い人たちはやっぱりこう個人の選択で。あの、まあ、もっと、あの、生きていきたいっていう人、増えてきていますのでね。うん。で、だいぶ変わっては来てるとは思いますけど
3: ね。なる
1: ほど
5: 。
3: はいそ
1: の変化について、メールもいただいております。は
3: い。ラジオネーム、スネークさんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。中国共産党と市場経済がなぜ両立できているのかとても不思議です。特に文化大革命に強い影響を受けたと思われる習近平氏が今後の中国経済をどうしていくのかとても心配です。習近平氏の号令のもと、中国の市場経済をこのままの形で維持・発展するのではなく都市部の市民を農業に強制従事させるような文化大学名級の大転換をすることは考えられるんでしょうか。うん
1: 田さん、あのあのまず伺いたいんですが、はい、現在の中国は共産主義体制とも言えないですし、はい、でも純粋な資本主義体制ともなかなか言い難い部分もあるかと思いますが、この経済思想としては今、中国はどういうふうな言葉で言い表すことが可能なんでしょうか、
4: えっと、そうですね、あの私自身は、えーそのえー、資本主義の一種の形態だというふうに思っています。数年前にあの翻訳が出ました、えーあのミラノビッチという人の,です、ね、あの資本主義だけ残ったとっいう、まあ、本があるんですけれども、はい、アメリカなどはあの能力主義の資本主義であるのに対して、まあえー、中国に代表されるような、まあ、権威主義のこう体制を取っている、まあ、旧社会。主義国をまあ指して、あの政治的資本主義っていうふうにこう言ってるんですけども、あるいはまあ人によってはまあ国家資本主義、まあ、私はまあ,あまりいい言葉ではないと思うんですけども。政治体制がです、ねあのこうえー、リベラルなものにこうなかなかなっていかないけれども、まあ、経済の方うは非常にグローバルに、えー、統合されていってです、ね、まあ、独自のこう、えーまあ、資本主義的なこう成長を遂げているというふうなあの見方が一般的かなというふうに思いま
1: すうんなるほど、こうしたその政治的な資本主義の中では、その例えば打たれる経済政策などに限界があったり、傾向があったりということはあるんでしょうか。え
4: っと、そうですね。あのー、まあ、あ例えば、ええー、習近平政権の前の胡錦涛政権の時代というのは、かなりこうえ民営企業を前面にこう出してきたところもありますしえ、えそういう意味では、むしろですねあの政治家とこう民営企業のこう結びつき、腐敗みたいなことが、今、非常にこう問題とされたような体制であったかと思いますあの習近平政権というのは、その否定から始まってるんですけども、ただ、一方で,で、非常にこうハイテクをあの進めるであるとか、あるいはまああの中国製造2025っていうふうなですね、政策がありましたけれども、要するにこう製造業であるとか、テクノロジーの分野で、アメリカにまあ追いつき追い越すというようなことをですね、掲げている、実際、それをこうえ目指しているところあると思うんですけれども、そういったその最先端のこう技術をえ開発していくためには、やはりある程度、その民営企業活躍する必要があるし、まあ、市場メカニズムというのも、まあ、利用しなければいけない、まあ、あくまでその手段としてこ利用していくというふうな姿勢、えー、だと思いま
1: す。うんなるほどそうしたその政治的な手段としては、最近、中国の動きとしてとりわけ注目されるのが、グローバル・サウスとの連携を模索をしていく、まあ、どこかそことの強化をしていくのかということです。こちら、まずあのアコさんに伺いたいんですが、昨今の,その中国の動きとして、グローバル・サウス重視、この動きというのは、どういうふうな動きだというふうに評価されるんでしょうか、いつ頃から始まったんでしょうか
5: 。そううですね、まあ、これはやはやりあの、まあ、民主主義陣営というか、まあ、欧米諸国がまあ連携して、その、あの、中国の、まあせい、ええー、まあ、作ろうとしている、その、まあ、統治モデルというか、経済え的な、その、あの、体制にも、まあ、抵抗していこうというような、あの、まあ、そういった流れもありましたし、まあ、中国は中国で、まあ、あの、国連などもそうですし、その、まあ、あの一帯一路ですね、あの、プロジェクトなどでもですね、その、まあ、あの、中国自身のその経済的な、あの、影響力を、そして政治的な影響力を及ぼしていく、まあ、そこについてきてくれる、ま、国々を、ま、取りまとめていくというようなことで、まあ、あの、ま、西の方にどん,どんどん伸びていくというような形で、うん、あの、ま、一帯一路などは進めていったんですけれども、はい、そのグローバルサウスっていうのはやっぱりサプライチェーンを、まあ全体的に、こう、欧米諸国が見直していく。まあ、中国の影響力があまりにも浸透してですね、経済を、まあ、あの、どんどん世界的な、あの、そういう、あの、中国モデルで運営されてしまったらですね、やはり民主主義諸国は、あの、まあ、あの、立ち打ちできなくなると。まあ、一国だけじゃなくて全体で、こう、まあ、あの、対抗していくというような流れの中でグローバルサウスっていうのは、あの、まあ、どっちにつくんだろうと。うん、まあ、そういう、あの、ちょっとそういうところで取り込みをお互い図るようなあの部分であの注目されてき
1: たのかなと思いますうん梶谷さんあの、今、例えば台湾とかそれから香港とか、はい、まあ日本もそうですけど、はい、中国依存のようなもので経済的な状況を語るようなところというのはあるんですが中国としては今、どういった国とどういったまあ依存関係やどういった輸出・輸入がまあのシェア率として高い状況にあるのかこちら、いかがでしょうか。
4: えっと、そうですね、あのまあ、一帯一路というものが提起された、まあ、2013年とか14年、えー、ぐらいの状況というのは、えーまあ、特にそのアフリカなどです、ね、あの資源を、えー、輸出するような国に対して、まあ、多額の、まあ、投資を、あの資源開発のためのこう投資をしたりとか、まあ、インフラ建設をこして、まあ、そういったところからあの資源を輸入するということが、あのー、非常に多かったんですけれども。はいえー、ただ、あのー、まあ、そういったあ大規模なこうインフラ建設、えー、資源開発に対するこう資金援助みたいなものっていうのは、まあ、現在はかなりこう下火になってきています。うんえー、っていうのもですね、あのーまあ、特に、えーまあ、コロナ禍、えー、を。まあ挟みましてですね、あのそういったこ資源を採取するその国の中では、まあ非常にこう多額の債務をこう抱えてですね、まあ返済が困難になって、でしかもそのこの中によって輸出なども減ってしまったという国がまあかなりこう増えてきましたので、うん、まあそういった国に対する貸失をまあ見直さざるを得ない状況にあります<ー>。で、まあそういった中でですね、あの一つまあ注目すべき動きとしては、例えばあのー、えー。まあ、いわゆるこうブリックスですね、でブリックスが、えーまあ、さらにこう拡大をして、まあ、アルゼンチンであるとかです、ね、まあ、イランであるとか、うん、まあそういったあの、まあ、かなりその規模の大きな新興国で、えーまあ、地域的にもこう多様な国を、まあ、あの加盟国として加えていくという動きがまあ,あったわけですけれども、まあ、そういった中で,です、ねあの、かなりこう力のある,ある程度、えーまあ、規模の大きいような新興国。まだけども、まあ、経済的には必ずしもうまくいってるわけではなくて、えー、資金をこう、まあ、必要としてるというような国をこう、えー、中国のこう、えー、影響力をこう強めていこうと、うえそういうふうな傾向が見ら
1: れると思います。なるほどそのようなその展開の中で、まあ、例えば日本でも注目されているのは、やはりカントリーリスクやナショナルリスクがあるのではないかと、まあ、例えばスパイ法によって中国であの日本企業の関係者が逮捕されたりであるとか、はい、まあ知的財産などがあの適切に管理されているかの疑いがあるであるとか、はい、あのバックドアなどによって情報が吸われているのではないかという,ような懸念によって、中国投資をこう控えるような現実というのはあります。はい、梶谷さん、こういった動きはいかがでしょうか。は
4: い、えっと、そうですね。あのまあ、確かに、えーまあ今おっしゃったようなまあスパイ法であるとか、知的財産権というか、ああ技術の移転の話ですね、強制的なこう移転の話であるとか、そういったものはえまあ少し前からかなりリスクとしてまあ認識されているとは思うんですが、それに加えて、やはりえ米国からのですねこう制裁というものがまあ今後、どんどんえ強まっていくと。えー、まあ相円に応じて、えー、こう取引がこう制限されていくこうリスクっていうのがまあ出てきますのでまあそういう意味ではまあ安全保障上の問題を、えー、まあ中国におけるこうビジネスにおいてもですねまあ考慮しなければいけないような状況にはあると思います。まあただですねあのここも、はい、まああの日本の本社などはですねまあかなりこうリスクを高めにあのというか、えー、経済保障のですねこうリスクというの非常にこう強く見て、えーまあ、そういった意見がアンケートなどにも出てくる傾向があるんですけども、あの現地の、えー、で、まあ、ビジネスをやっているです、ねあのーまあ、駐在員。中国の方から見れば、まあ、もちろんまあリスクっていうのはあるんだけれども、ただ、やはりえ中国でのまあビジネスであるとか市場っていうのはまあ重要なので、あのえー、そこでのこう生産自体は続けていくっていうふうな回答が返ってくることは
1: 当然、撤退するような企業があれば、そここそがじゃあ、自分たちが取りに行こうというようなところもあるので。一筋縄で脱中国の動きだけが加速するわけではないわけですすねねそうで和子、ねはいうん、さん、そうした中でその中国といえどもとはいえ対米経済関係などは改善したいということですがあの今後、対米関係に対する中国の動きどんな点に注目されてますすか
5: そうですねあの今回の、まあ、米中首脳会談で、まあ、経済え、についてあまり話してないように見えますけれども、まあ、あの、アメリカ企業の、あの、トップがかなり、あの、ま、習近平さんも出席するという夕食会に参加するというようなことも聞いてますし、はい、ま、ボーリングの旅客機なんかも、ま、購入再開を検討しているとかですね。うんあるいは、米国産の大豆の輸入ですね。えー、まあそういったこともあの検討されていると言っていますから、まあ、あのどちらもまあアメリカにしても中国にしても、経済えをあの活性化したいというところはあると思うんですよね。うんまあもちろん日本もあのね日中首脳会談できるかどうか、今ちょっと。あのまあ状況を見ているところみたいですけれども、その辺も、日本もやはりあの経済はね、関わってくると思いますけれども
1: ね、えー、うんそうか、でもその権威主義、あるいは政治的な資本主義と自由主義の国などが、どういうふうに長期的に安定的に経済体制を維持できるのかなど、すごいハードな課題も今あるんだなということは聞いていて思いましたね、えー。
3: 今夜は神戸大学大学院経済学研究科教授の梶谷海さん、東京大学大学院総合文化研究科教授のあこと智子さんにお電話でお話をお伺いしました。お二人ともどうもありがとうございました。ありがとうございました。おうぞま
0: たよろしくお願いいたします。
3: 向かいのフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子ですバタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張りますパンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。